0: Oi, o meu nome é Ananda. E o seu? Eu vim aqui pra te contar que dá pra ser feliz todo dia. Você acredita? É, mas não é essa felicidade cor-de-rosa, não. Gente feliz também chora, sofre, passa perrengue, sente raiva, frustração. A única diferença é que gente feliz passa a vida inteira tentando se conhecer melhor. E assim é possível construir... Uma felicidade real. O podcast Feliz para Sempre é um espaço onde eu compartilho as minhas reflexões, textos meus e de muitos autores, canções, histórias que me inspiram e me fazem acreditar que é possível ser feliz sim, todos os dias. Pode ter certeza que aqui você vai encontrar mais perguntas do que respostas, mas também vai encontrar positividade, liberdade de pensar e dizer o que pensa e muito bom humor. E pode ser que você descubra aqui um motivo, ou talvez vários, para ser feliz, sim, para sempre. Bora tentar? E aí, meus amor, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, na companhia da obra da minha vizinha, que segue ainda firme e forte. <risos> Gente, eu nunca vi uma obra durar tanto. Não, e pior é que assim, a dona do apartamento é minha amiga. Eu não sei se ela escuta o podcast, mas o dia que ela escutar, ela vai me xingar, né? Porque todo dia eu tô aqui fazendo essa menção honrosa à obra do apartamento dela. <risos> tá ficando lindo, vizinha, mas ô oh, marreta boa, viu? Pra gravar podcast, tá um espetáculo. Mas vamos lá, que eu já tô muito feliz e queria começar agradecendo a todas as pessoas que vieram, que entraram em contato pra falar do episódio passado e principalmente do dueto que eu gravei com o Marcelo Voltolini, que a gente depois colocou em vídeo, né? A gente postou em vídeo nas nossas redes sociais, que é da música Me Espera, da Sandy com o Thiago York, que foi uma gravação muito emocionante pra nós, foi um encontro muito feliz. Essas coincidências que não são coincidências, enfim. E se você ainda não escutou, vai lá. Tenho certeza que você vai se emocionar também. Assim como a gente se emocionou muito. A gente não se cansa de ouvir. Outro dia o Marcelo escreveu pra mim assim... Eu não me canso de ouvir. Toda hora eu tô escutando. Eu falo, cara, será que a gente tá ficando vaidoso? <risos> será que a gente tá ficando besta? <risos> Mas não é, porque quando a gente escuta, a gente se emociona outra vez foi muito de verdade. Então, isso passa, né, para as pessoas. Cada vez mais eu aprendo que quando é de verdade, o recado chega, a emoção vai, porque é de verdade. Todo mundo sente coisas parecidas. Mas vamos lá que eu já tô filosofando, gente. Olha aqui. Tô esperando vocês me contarem suas resoluções de ano novo, viu? Lá no post do Feliz Pra Sempre, lá no Instagram, Feliz Pra Sempre Podcast. Eu recebi alguns pelo site, recebi um lá no Instagram. Contei um meu, uma das minhas resoluções de ano novo. Afinal de contas, gente, hoje, ainda é, dia, hoje é dia 24 de janeiro ainda. Você já não esqueceu suas resoluções não, né? Tá tudo aí. <risos> então, deixa eu até contar mais uma pra vocês, gente. É, eu decidi que esse ano eu quero ler mais, eu já vinha lendo mais, mas as minhas leituras estavam muito desorganizadas, muito loucas eu não coloquei uma meta assim, 20 livros 30 livros, haha não, mas eu quero ter uma constância nas minhas leituras e eu quero catalogar o que eu já li, os autores que eu li até para não esquecer mesmo, porque um livro puxa o outro, uma indicação puxa a outra e quando você se dá conta, é, é, às vezes tem autores que você lê um livro e queria ler outro, né? Você gosta, fala, pô, vou pesquisar mais de fulano. Mas aí o tempo passa e ups, aquele atropelamento da rotina, e isso não acontece. Então, esse ano eu vou me organizar um pouco mais. Essa semana eu terminei o primeiro livro do ano eu já tô lendo mais dois ao mesmo tempo mas isso é outra coisa que eu não consigo fazer porque o meu cérebro já é muito desfocado, a TDH já é um <risos> lei de TDH <risos> já é uma loucura, então se eu ler mais de um livro ao mesmo tempo tipo, nada vai acontecer na minha cabeça então eu terminei esse primeiro livro e agora eu vou um de cada vez foi uma leitura maravilhosa é um pouco difícil de indicar porque infelizmente esse livro não foi traduzido pro português, é um livro em inglês chamado é, Diary of a Shanghai Showgirl, o diário de uma, é, de uma dançarina de Xangai. Eu tenho quase certeza que realmente não foi traduzido, vou até dar um confere nisso. Da Amelia Kalman, ela é uma americana maravilhosa. Eu entrei em contato com a Amelia, na verdade, porque ela veio ao Brasil dar uma palestra aqui no Oi Futuro para as meninas do programa ASA, que é uma mentoria que eu estou fazendo desde setembro do ano passado, um presente lindo de 2019 que foi é, ser selecionada para essa mentoria. Enfim, a gente recebeu os nomes né, das palestrantes estrangeiras e o nome da Amélia estava lá é, como uma futuróloga uma pessoa que trabalha com tecnologias, que fala sobre as tendências da tecnologia. E quando eu fui pesquisar sobre ela, eu descobri que ela morou durante três anos em Xangai com um marido e lá em Xangai ela montou um nightclub burlesco com dançarinas, com shows sensuais em Xangai então é uma narrativa sensacional de uma história verdadeira eu comecei a ler o livro antes da palestra dela então quando ela esteve aqui no final da palestra eu fui lá e dei um abraço nela falei, caramba, você é de verdade eu tô lendo o seu livro <risos> E ela ficou super feliz, e é uma experiência diferente mesmo, quando você lê uma história e você conhece a autora, né, o autor, a autora. E a história deles é muito sensacional, eles passaram três anos loucos em Xangai, e saíram de lá praticamente fugidos da polícia. Mas tem uma mensagem, assim, é, além de ter toda essa história, essa aventura e todo toda essa bagagem, né, eu pude conhecer um pouco mais sobre a China. Tem uma mensagem que é muito legal, que é o mantra da vida da Amélia. É Você tem que continuar seguindo em frente. Você tem que continuar caminhando, andando. E isso se tornou um mantra pra mim também. Quando você vê uma história como a dela, louca, assim, uma história completamente inusitada, a gente chega à conclusão de que a gente tem que ir mesmo, fazer, se jogar na vida, mergulhar, porque a vida pode ser incrível se a gente se movimenta, se a gente se joga nela. <risos> e lá vou eu, filosofando de novo, e saindo do roteiro, volta. Tá lá nas suas resoluções de ano novo? Então, escreve pra mim, me conta no felizprasempre.com ou me conta nas redes sociais, que no próximo episódio do dia 31, eu vou sortear mais uma das nossas canequinhas felizes. Vocês sabem que a caneca do Feliz Pra Sempre, ela traz felicidade, né gente? É automática, garantida. É só você olhar pra ela no armário assim, ó, que dá vontade de sorrir. <risos> Aqui em casa funciona, tá? Eu não sei se as outras pessoas que já ganharam a caneca, se tem esse mesmo efeito, mas pra mim é uma caneca feliz, e se você me contar uma das suas resoluções de ano novo, você tá concorrendo a uma no dia 31 semana que vem, eu falei da música do episódio passado, bom agora todos os episódios vão ter uma música de encerramento, e eu já dei um nomezinho pra essa sessão, né gente, eu sou publicitária, tenho mania de nomes então eu batizei de Música pra Vida é, porque as músicas que eu tô colocando aqui são músicas que têm a ver com a temática de cada episódio e também são músicas que eu trouxe para minha vida, que eu preciso delas, como se fossem orações. São músicas que têm uma energia muito especial e se elas puderem fazer uma diferença na vida das outras pessoas, que assim seja. Eu vou ficar torcendo para que seja para sua vida também, que ela faça diferença na sua vida, assim como faz diferença na minha. Mas é só no final do episódio, tá? E não adianta pular lá para o final, hein? <risos> Bom, conforme eu prometi no começo da temporada, é, eu queria, nesses próximos episódios, falar um pouco sobre algumas obras de autores conhecidos, mas na verdade eu quero fazer isso de um jeito diferente. Porque assim, é, você procura na internet, você vai achar milhões de reviews, de resumos sobre é, essas obras mais famosas, como essa que a gente vai começar a conversar hoje, que são as sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. Se você dá uma gugada aí, você vai encontrar milhões de documentos falando sobre esse livrinho que é muito popular desde a década de 90. Só que eu quero fazer diferente, porque cada um absorve essas teorias, essas é, propostas, né, de alguma forma, da sua forma pessoal. E às vezes a gente lê e aquilo parece um pouco inacessível, um pouco já demais, como diz minha mãe. Hoje em dia fala badauê, né? Parece muito o uh, universo, as energias, as forças, os mantras e tal. É lindo, mas... E daí? E como é que isso entra na minha vida? Aqui no Feliz Pra Sempre vai ser com essa característica: de trazer pra nossa vida real, trazer pra uma linguagem que a gente entende, tentar ali espremer, tirar o suquinho daquilo que a gente pode aproveitar na nossa vida. Por favor, não me apedrejem. O conteúdo desses episódios é zero científico, mas é uma forma de te convidar também a ler esses livros e tirar suas conclusões, buscar essas reflexões e compartilhar comigo. Então, ó, já fica sabendo. Hoje e nos próximos dois episódios, a gente vai conversar sobre as sete leis espirituais do sucesso. É um livro pequenininho que foi lançado em 94. Aqui não vai ter um resumo, eu não vou ler o livro para você, nem vou traduzir, nem nada. É, eu vou falar realmente das minhas experiências, do que mais se destacou para mim. E se você quiser me contar... O que esse livro trouxe para você, eu vou adorar. Porque é incrível como esse tipo de mensagem chega diferente para pessoas diferentes. Então, vamos lá? Eu quero conversar hoje com você sobre as duas primeiras leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. Mas primeiro, vamos colocar aqui algumas definições que são bem importantes. A primeira é a definição de sucesso. Porque quando a gente fala, né, as leis espirituais do sucesso... Sucesso... A gente já pensa logo em sucesso material. E segundo ele, essa abundância material é só um componente do sucesso. A abundância material é só uma das coisas que faz com que a jornada seja mais divertida, mais legal. Porque o sucesso, ele não é um destino, ele não é um destino final, né... O sucesso é essa caminhada. Então, a abundância material é só uma coisa que faz essa caminhada ficar mais legal. Realmente, ficar mais divertido, né? Aquela história de dinheiro não traz felicidade, mas te leva pra chorar em Paris. <risos> é bem por aí. O sucesso, na verdade, ele inclui boa saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos verdadeiros liberdade criativa, estabilidade emocional e psicológica e um senso de bem-estar e paz. Isso tudo faz parte do sucesso. E mesmo que você tenha experiência de todos esses fatores, mesmo que você alcance tudo isso na sua vida, se você não cultivar a sua divindade interior, o seu lado espiritual, você vai continuar se sentindo insatisfeito. Por isso é que são leis espirituais do sucesso. É porque a gente precisa olhar para dentro, ter como referência o lado de dentro e não o lado de fora. O ser humano hoje ele é muito focado no externo. Eu não estou falando só de bens materiais, a nossa referência é externa. A gente precisa de aprovação. A gente só se acha legal se os outros acharem que a gente é legal. A gente se baseia em padrões. A gente busca estar de acordo com o que foi definido pelo lado de fora. Pelas situações, pelas pessoas, pelas modas, enfim. E isso faz com que a gente esteja sempre inseguro, sempre com medo. Sempre é, a gente age pensando no que, que vai ser essa reação. Em como que o mundo vai responder ao que a gente faz, então a gente nunca faz nada espontaneamente, a gente está sempre pensando e temendo a forma como as nossas ações vão ser recebidas pelo externo, porque a nossa referência é externa, e se a gente começa a ter uma referência interna, a gente se livra desse medo, dessa, dessa ansiedade, dessa vontade de agradar, quando a gente consegue se desligar um pouco do lado de fora e apenas... Ser, parar um pouco de fazer, de querer, enfim, e por alguns instantes contemplar, a gente se alinha com o campo de potencialidade pura, com a consciência pura que é a origem de todas as coisas. Esse é o ponto de partida do livro e é daí que vem a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. No livro ele também define o que seria lei. Uma lei é tudo aquilo que transforma algo que não se manifestou em algo que se manifestou. Segundo ele, não tem esse negócio de não existe e existe. Tudo pode existir, tudo pode ser manifestado. E aí quando a gente se alinha ao universo, à consciência pura, esse lugar onde tudo pode ser criado, a gente também passa a ter essa capacidade de criar de tornar, de trazer para o mundo físico tudo aquilo que a gente quiser manifestar. Isso é difícil de entender, real, é difícil. <risos> é difícil de é, acreditar também, num certo, né, até um certo ponto. É como se, de alguma forma, a gente se tornasse Deus. Agora eu sou onipotente, eu posso criar tudo, posso fazer o que eu quiser. Enfim. Mas faz muito sentido quando a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia, até porque essas leis são simplesmente as leis da natureza, a natureza cria uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano e tudo acontece por meio dessas leis. Tá ficando difícil? Vamos fazer ficar fácil de novo. <risos> a primeira lei é justamente isso que eu tô falando aqui, é a lei da potencialidade pura. Ele explica no livro que a fonte de toda a criação é a consciência pura e quando a gente percebe que o nosso eu verdadeiro é de pura potencialidade é de pura consciência, a gente se alinha com o poder do universo de manifestar tudo que a gente quiser. Lendo, assim, essa parte teórica do livro, falando da primeira lei, dá uma desanimada, né, gente? Porque é, eu mesma desanimei na primeira lei. Porque eu falei, cara, e aí? Como que eu aplico isso? Como que eu trago isso para minha vida? Como que eu vou encontrar essa consciência pura que vai me fazer, é, enfim, parte do fluxo do universo? <risos> para mim, foi muito, muito badalê. Mas, na verdade, tem uma coisa muito simples escondida nessa lei é aquela questão que eu falei de que a gente precisa se voltar para descobrir para o nosso eu de verdade quem eu sou não é o que eu pareço o que as pessoas pensam de mim ou como eu estou não nada disso é quem eu realmente sou sem toda essa máscara social quando a gente consegue se conectar com a nossa verdade, a gente passa a olhar para as outras pessoas de uma forma muito diferente. Porque no momento que você percebe que você é um espírito tá está ali disfarçado com máscaras sociais, enfim, você entende que todas essas pessoas também são isso. Nós todos somos espíritos e nós todos somos parte de um plano maior, de um espírito maior. E estamos ali, cada um com o seu corpo, seu cabelo, seu jeito, suas histórias, suas vivências. E, de repente, fica muito natural a consciência de que ninguém é melhor ou pior. Nós somos todos a mesma coisa. Então, tudo que essa primeira lei propõe é que você se procure, se encontre com você mesmo de vez em quando, se encontre com a natureza da qual você faz parte, que você se permita lembrar... O que realmente é. E no livro ele propõe três formas práticas da gente fazer isso. E quando a gente coloca em prática, aí gente, real. Não tem badaue, não tem viagem na maionese, universo, energia, não. São três coisas muito simples que realmente fazem uma diferença na vida. A primeira delas é a gente se permitir... O silêncio. Meditar é maravilhoso, mas o simples fato de fazer um silêncio de vez em quando, em alguns momentos do seu dia... Ele até propõe no livro que a gente faça retiros de silêncio, ficar um dia sem falar, dois, uma semana. Eu tenho maior vontade, gente, de fazer um retiro de silêncio. No dia que eu fizer, eu vou depois voltar e fazer um episódio de três horas <risos> para conseguir falar tudo que eu não falei no retiro. Mas é interessante, porque ele fala isso, quando a gente se coloca em silêncio, depois de um tempo, a mente também vai parando, porque a gente não precisa se preocupar em ficar dando explicações, em ficar mantendo a máscara ali para o mundo, o silêncio vai se estabelecendo e vai te trazendo uma paz... Bom, eu imagino que seja maravilhoso, vou experimentar. Se você já experimentou, me conta, por favor. Mas enfim, a primeira coisa que ele propõe é isso: essa prática de meditação, a prática de silêncio, para que você dedique alguns momentos do seu dia para simplesmente ser, para respirar. E contemplar. A segunda coisa que ele propõe... É que a gente tenha todo dia um contato com a natureza. Que a gente contemple a natureza. Aí você fala assim... Ah, mas é difícil, gente. Vou ter que todo dia lá ficar olhando para uma praia. para numa floresta. Na minha cidade não tem isso. Não tem isso por perto. Não, não, não precisa dessa coisa... Um banho de cachoeira toda tarde. Quem dera. É simplesmente você parar. Tem uma flor na calçada. Dá uma paradinha e observa. Observa um inseto voando. Sente os cheiros da natureza, presta atenção como aquilo é perfeito, como aquilo é detalhado, e sempre que você tiver essa possibilidade de um contato maior com a natureza, não desperdiça, senta na beira do mar, olha o tamanho daquilo, olha a perfeição, olha a quantidade de grão de areia que tem ali, olha a quantidade de água. Vai na cachoeira e fica observando aquela água que não para nunca de correr. Enfim, se conecta, você faz parte disso. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir essa distância entre a gente e a nossa parenta a natureza é muito importante e é muito especial para essa compreensão. E a terceira coisa que ele propõe é a prática do não julgamento, isso é muito especial gente, nós somos todos seres humanos imperfeitos e julgadores, a gente se julga pra Cacilda e a gente julga os outros pra Cacilda e isso não faz de nós pessoas malvadas de jeito nenhum, a gente é normal, é assim a gente tem essa mania de avaliar tudo e a todos, as situações. E esse hábito é tão arraigado. Não é que a gente faz por maldade, não. É o costume. Todas as situações, tudo que a gente vê, a gente quer se posicionar, a gente quer botar um rótulo aqui, um rótulo ali. E aí, se você se propuser algumas horas do seu dia a bancar o polícia, sabe, prestar atenção nos seus pensamentos, nas coisas que você diz, você vai ver o quanto você julga. E aí não precisa se sentir mal com isso, não. É só frear. Às vezes não dá pra fazer isso um dia inteiro, mas faz uma brincadeira, assim, tipo, olha, hoje, nas próximas, sei lá, três horas, eu vou prestar atenção, boto o alarme, assim, do celular, eu vou passar a próxima hora prestando atenção e eu não vou julgar nem a mim, nem a ninguém. E aí você vai se pegar em situações bizarras do tipo dando zoom na fotinha do instagram da fulaninha lá porque você viu que ela tava com a unha do pé horrorosa <risos> carinha postou o vídeo do show e você em vez de você prestar atenção na música que ele cantou no visual do palco você fica prestando atenção na plateia pra ver se tem barulho se a casa tava cheia se tava vazia se o cara tava ali tocando pra ninguém é impressionante o quanto a gente julga e aí quando você perceber que tá fazendo isso é só frear falar opa não 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 não, não vou julgar não vou julgar e depois de um tempo, conforme você vai praticando fazer isso, você não tem ideia do peso que sai da sua mente. Porque você vai se aliviando dessa obrigação de se posicionar, de julgar, de avaliar. E tudo vai ficando mais leve dentro da sua cabeça. Experimenta pra você ver. Essa é uma prática muito legal. E também traz um outro benefício. No momento em que você... Para de julgar as outras pessoas, para de dar importância a isso. Você também para de se preocupar um pouco com o julgamento que os outros estão fazendo de você. É uma libertação. Você vai perceber que em algumas horas, olha, toneladas de lixo vão sair do seu coração. Dá mais vontade de viver num mundo sem julgamento, nosso ou das outras pessoas. Então, agora vamos para a nossa segunda lei. Essa é uma lei muito linda e muito fácil de botar em prática. Ela se chama Lei da Dádiva, Lei do Dar e Receber. Porque o Deepak Chopra ele explica que dar e receber são como se fossem dois lados da mesma moeda. É a mesma energia que está circulando. E se a gente não se doa, se a gente não entrega, a gente está interrompendo esse fluxo. Quem não entrega, não recebe. Sabe aquela história dando que se recebe? É bem por aí. Simples, né? Só que tem o seguinte. O Deepak fala duas coisas. Primeiro, tudo aquilo que você quer para você, para sua vida, você tem que entregar para as outras pessoas. Então, se você deseja amor na sua vida, entrega amor para as outras pessoas. Dá amor para as outras pessoas. Se você quer mais alegria, leva a alegria para a vida de alguém. Se você quer, enfim, melhorar o seu lado financeiro, está precisando de grandes como todos os mundos, então, ajude uma pessoa a conseguir o sucesso material dela. Agora, tudo aquilo que você doar tem que ser uma coisa que é, não seja um sacrifício para você. É para você se doar de coração. Aquilo não pode fazer falta para você. Não é aquele negócio assim... Ah, eu vou lá, vou fazer 10 horas de trabalho voluntário. Ai, que saco! Tá, pronto, fiz, universo, pode me mandar meu prêmio, por favor? Não, se você fizer assim, você vai continuar é, é, espremendo ali o fluxo e não vai deixar as coisas acontecerem. É preciso que você entregue de coração, que você se doe de coração para então começar a receber... E isso pode ser incorporado no seu dia a dia. Ele mostra três atitudes que vão te ajudar muito a colocar em prática, a colocar em movimento essa energia do dar e receber. Primeiro, toda vez que você encontrar uma pessoa, dê um presente para ela. Pode ser um objeto, enfim, pode ser um bilhete, uma flor, pode ser um sorriso, pode ser um abraço um beijo, pode ser uma prece silenciosa. Você já experimentou fazer isso? Gente, tem uma coisa que me faz um bem. É, você vê uma pessoa andando na rua e às vezes a pessoa te chama a atenção porque ela tá com uma expressão triste, porque, enfim, alguma coisa nessa pessoa te despertou uma piedade, te despertou uma vontade de... Enfim, de ajudar de alguma forma, mas você não conhece, é um estranho na rua. Você não vai chegar e falar: Oi, querido, você está precisando de alguma coisa? Estou lendo seus pensamentos aqui. Não, simplesmente olha para aquela pessoa e faz uma prece para ela. Deixa uma bênção, deixa ali um desejo de que tudo fique bem, sabe? Deixa a sua energia, de coração mesmo. Coloca isso no seu dia, para pessoas conhecidas ou não. Leve seus presentes todo dia para as outras pessoas. A segunda coisa que é muito importante é a gente saber reconhecer e receber os presentes que a gente recebe. É o sol que nasce, é aquele ventinho gostoso que sopra quando você abre a janela de manhã e vem um ventinho fresco assim no seu rosto, sabe? É um gesto de delicadeza de uma pessoa, é uma música que você escuta e toca seu coração. E quando a gente está atento, a gente percebe muitos presentes que a gente recebe todo dia quando a gente tá, enfim, distraído pensando nos problemas, pensando na pressa, nas obrigações a gente não vê essas coisas boas chegando e aí a gente interrompe o fluxo também pelo lado de cá, né? porque a gente não tá recebendo, a gente tá apertando a mangueirinha ali não tá deixando essa energia chegar até nós então, fique atento, perceba e agradeça os presentes que você ganha todo dia. E a terceira coisa, que está um pouco relacionada com a primeira, é você desejar coisas boas para as outras pessoas, deseja mesmo de coração. Se tem um amigo seu ali procurando um trabalho, está ali se dedicando, se esforçando, torce realmente por ele, vibra por ele, faz o que tiver ao seu alcance para ajudá-lo. Assim como você deseja o seu sucesso, a sua saúde, assim como você deseja coisas boas para a sua vida, deseje com essa mesma força coisas boas para a vida das outras pessoas. É lindo, né? E é tão simples. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês hoje com uma música para a vida. Essa é uma que eu conheci há pouco tempo e que fala muito sobre isso da gente se conhecer, se enxergar e não se sentir... Maior do que ninguém, o melhor do que ninguém e nem pior também. É a gente evoluir um pouquinho a cada dia, se compreender um pouquinho a cada dia, ser melhor do que ontem, ser maior do que antes. Essa música é do Danny Black com Milton Nascimento e eu deixo ela aqui para encerrar esse episódio do Feliz para sempre. Espero que vocês gostem. Semana que vem eu tô aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre esse livro. Dá tempo, se vocês quiserem pegar para ler, para refletir também e conversar, vamos junto, tá bom? Vão ser três episódios só falando sobre as sete leis espirituais do sucesso. Eu espero vocês na semana que vem. Um beijo, meus amor. Eu sou maior do que eu era
1: antes Estou melhor Do que eu era ontem Eu sou filha do mistério E do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou Eu sou maior